0: 今詩編をずっと<咳>継続してね学んでいますけども、えー、またこの詩編の見、えー、言葉に曲をつけて割とね昔よく歌われたんですねまあ千川さんも曲を作られて割と日本のいろんなところで歌われてる曲もありますけどまあ是非ねそういう曲をこのシリーズをしてる時にるときに曲を作れる方が何人かおられますのでプレッシャーを与えるわけじゃないんですけど、ね、曲が生まれてきたらなと願いつつですねあのまあみことばで聞いてまたそれを賛美をしていく、まあ、それがね本当に私たちの本当に信仰の中で歌うことを通してね本当に深く刻まれていくんだろうなというふうに思いますので、まあ、そういう願いも持ちつつですね今日も御ことばに向かいたいと思いますけども。今日はですね詩幣の20編で20と21っていうのは一応セットになってますねですからおそらく、えー、今日20を学んで次は、えー、2二を学びたいと思うんですけれどもここに副題で「ダビデの讃歌」というふうに書いてます。節節からままでをお読みします苦難の日に主があなたにお答えになりますようにヤコブの神の名があなたを高く上げますように主が聖女からあなたに助けを送りシオンからあなたを支えられますようにあなたの穀物の捧げ物とすべてのすべて心に留めあなたの全唱の生贄にを受け入れてくださいますように主があなたの願い通りにしてくださいますようにあなたののすすべてて計りごとをささせてくださいますように私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう私たちの神の皆により旗を高く掲げましょう主があなたの願いのすべてをとげさせてくださいますようにこの「詩編」の20と21編は「王に向かって」民が歌った参加ですですから「主があなたに」というこの「あなた」というのは王ですね。「主があなたにお答えになりますように」これは民が王のために取りなしをしています。ですからここにその最後には「何々のように」といなりますように、なりますように、なりますようにと、ま英語ではメイという言葉ですね。民の願いが込められています。どうか神様が、王様、あなたにこのようにしてくださいますようにということが、この1節から5節まで記されています。で、今日はそれを全部取り上げると時間がありませんので、1節だけ、20の1節ですね。苦難の日に、主があなたにお答えになりますようにヤコブの神の名があなたを高く上げますようにというこの民の祈り取りなしどうかこのようなことが王様あなたの身に起こりますようにこの二十の最後はですね主よ王をお救いくださいと締めくくられています。苦難の日に主があなたにお答えになりますようにヤコブの神の名があなたを高くあげますようにとありますでこの苦難の日というのはまず何,何,何なのかそれは苦しい時ということももちろん含まれますがこの苦難の日というのは戦いの日です。イスラエルは小国です,よ、ね、ですから敵との戦いにおいて彼らはいつも劣勢を強いられます。武器においても兵士の数においても彼らはいつもいつも劣勢です。大国に囲まれています。それは今日も変わらないですね。とっても小さな国です。ですから戦いがある度ごとに困難がありました。勝ち目のない戦いです。イスラエルにとって余裕で勝てるという戦いなんて一つもなかった。毎回勝ち目がないと思われるような戦いそういう中で民はどうか苦難の日戦いにおいてイスラエルが劣勢を強いられ敗北をきつそうになるときに神様があなたを高く上げてくださいますようにすなわち劣勢をはねのけて勝利しますようにという願いともう一つは苦難な時にこそ王様どうか勇敢であられますようにという願いが込められています民が王に何を求めたのかそれは苦難な時ほどもうダメだと思う時ほど王様あなたお一人だけはどうか勇敢でいてくださいという願いでもこれが民の本音なんだろうと思いますそしてこれはね王だけではなくてあらゆる立場にあってあなたの立ち振る舞いによって影響を与えるその場にあなたがいるならば親であっても夫であっても妻であっても学校の先生であってもあなたの立ち振る舞いによって少なくても誰かが影響を受けるそういう立場に神があなたを置かれているということは。私たちの求められている責任は勇敢であるということ、ね、勇気を失わないということですあなたをあなたがどのように振る舞うのかあなたは気が付いておられないかもしれませんけれどもあなたを見ている人がいますあなたの立ち振る舞いによって励まされたり落胆したりします民は王様どうぞあなただけは勇敢でいてくださいと願いました今日そのことをですねご一緒に恐れということとどう向き合うのかについてご一緒に考えたいと思いますねイスラエルの先祖たちはエジプトで400年以上まあ奴隷だった期間はもっと短いですけども国を持たずして最終的にはヨセフのことを知らない王がヘブル人たちを奴隷として扱いましたその区域の中で彼らは神に叫んだんですね。神様そのの叫びをを聞いててさってモーセを使わせますついて200万の民がエジとを脱出してあの航海が二つに分かれるという奇跡を経験しなんと彼らはですね乾いいいたたを歩と聖書は書はてますね航海が分かれるのも奇跡ですけれども分かれたその地が乾いてるもしあれが皆さん熟々だったらねもうなかなか進まないですねもうでももう乾いた土地を彼らは更新していきます。そして全ての人が渡り切ったところであと追いかけてくるエジプト軍の軍勢が海に飲まれて自分たちの目の前で世界最強を誇った軍が海の木屑となって消滅していくそういう奇跡を見てそして1年間アラノの中で食べるものがほとんど何も生息していないでイスラエルに行かれてアラノに行かれたら本当にもうどこに食べ物があるんだろう。もうあの荒野を見たらもう絶望的になりますよね。まあ日本の山々の中に入っていけばですね、なに何かしら食べるものが生息しているわけですよね。でもイスラエに行けばもう山は岩ですからもうゴツゴツとしては岩肌には木も生息していないそんな中一年間200万の人が旅をするなんていうのはもうほとんど不可能ですよね。でも神様は毎日毎日マナーを持って養いあの。昼の暑さには雲の柱で影を作り夜の凍えるような寒さの中では火の柱を持って暖を与えますそして約1年かけて約束の地の前まで彼らはたどり着いたんですねしかしそこで何が待ってたかというと約束の地にはまだ自分たちよりも強い敵が住んでいたという事実です。彼らはどこかピクニック気分でこの旅を始めたんだろうと思います約束の地があるというその希望を持っていましたでもね、それは戦いの末に手に入れるというそういう理解ではなくて何かもう交絡地に行くように、ね、その地がもうさ地になって自分たちを待っているかのようなそんな思い違いをして彼らは1年間戦いのために心を備えることをしないで浮かれて一年間を過ごします。そして約束の地の前に立ったときに淡い期待は失望に変わります。そして彼らはその地に入っていくことを固くなに拒むんです。彼らは結局のところ前進することを拒んで荒野へと引き返しますそのことを今日少し見ていきたいと思うんですけどもまずヘブルの10の39にこのように書いてます。ヘブルの10の39で私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。私たちの目の前には二つの道しかないと思うんです前に進むのか後ろに後退するのか私たちは恐れ知りいて滅びるものではなく信じて命を保つものです私たちこの中に私たちも含まれていますね当然ですけど私たちは信じて前に進んでいくものです約束の地を所有するものですねこの恐れ退いて滅びるものと称されたのは、今お話ししたモーセに率いられて、エジプトを出た人たちのことです。全員じゃありません。聖書はその当時20歳以上のものと限定されています。何かそこに20歳以上になると、自分の人生の責任を負わされるようですね。そこで神様は年齢で線を引きました二十歳以上のものは二度と約束の地に入れないとおっしゃった。民数記の32の10にそのそことが書いてます。彼らが数々の奇跡を経験しながら約束の地の手前まで来たのにもかかわらず心かたくなにして神に反逆して退いた。そのことに対して民主主義の32の十ではその日主の怒りが燃え上がり誓って言われたエジプトから登ってきた者たちで二十歳以上の者は誰も私がアブラハム・イサクヤコブに誓った地を見ることはできない彼らは私に従い通さなかったただケナズ人エフネの子カレブとヌンの子ヨシアは別である彼らは主に従い通したからである。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がったのだ。それで主の目の前に悪を行ったその世代の者が、みな死に耐えてしまうまで彼らを40年間荒野にさまようはされたと書いています。皆さんね、ここに神の裁きの本質があります。神の裁きとは、彼らを打つことよりも前にも後ろにも進むのではなくて、ただ40年間さまよいながら人生を終えるという、これが神の裁きでした。多くの場合、何か神の裁きと聞くと人生の困難にぶつかる苦しみに遭うでも実のところあてもなくさまよって生きるということこれが神の裁きであるとここに記されています今日ね多くの人はあてもなく人生を生きているんじゃないかなと思いますただ生きるためだけに生きている神様が私たちを生かしてかさってっる命を与えてかさったその目的を見失ってあてもなく生きているそのような人生の最大の幸福は苦しみに合わないといととうことですまあ仏教を批判するつもりはありませんけれどももし神というお方が目的を持って私たちに命を与えてくださるという人生観に立たないならば人まあ最近私よく本を出している若いお坊さんのね本を100円でブックオフで買って。読んでるんででるすねこんな本が売れるのかって100円で十分だなとそんなこと言って怒られますけどねでもいかに苦しみに合わないのかということを説いてるんですねそのためにはできるだけ人との関係を深入りしないそりゃそうですねそしたら苦しみに合わないですよもう僕もね昔牧師の教える中で、ね、できるだけ神道の人とは話さない方がいい方がだから遠い雲の上のような存在でいなさいというそんな教えが進学校ではあるんですよね日本でねまあ私はそれと逆の方に行きそうで言ってますけどまあでも多分雲の上に行こうと思っても行けないですねでもそういう先生いますよね話しかけれないような、まあ、そういうね、まあ、何かこう距離を置けばですねもちろんそこに苦しみというものは薄れていくでしょうね。でもそれは私たちがそれを幸とするんではなくて40年間荒野をさまよったことが神の裁きなんだこの40年で彼らは苦しみに遭いませんでしたよ苦しいことなんて何もなかったんですちゃんと神様がマナーを備えて下さって昼は影を作り夜は火の柱を持って暖を取って下さったあてもなくただ過ごした40年間は神の裁きなんですだから皆さん私たちが苦しみになる時にそれが神の裁きだとどうぞお考えにならないでください苦しみのない人生こと神の裁きですあてもなく意味もなくただ過ごしているここで聖書は「十三でね、主の目の前に悪を行ったその世代の者のが皆死に耐えてしまうまで。彼らは四十年間の間、荒野にさまよわされたと書いてます。エジプトを出て一年でたどり着く距離だったのに。彼らは四十年間、荒野でね。20歳以下の者たちも過ごさなければならなかったその時20歳の人は 40, もう40年から60です私の人生返ししてほいいと思いますねあなたたちが荒野にし退いたばかりに私たちは40年という歳月を荒野であてもなく過ごさなければならないこの若い人たちの身にならなければならないですね。皆さんだから二十歳以上の人は責任重大ですよ。私たちがあるスタンダードというか模範をですね示していかなければならないという責任を負っていると思いますねでもねこの時二十歳からの人たちは上の世代の人たちの不信仰の上に四十年を洗うので過ごします神様なんで四十年もこんなところにいなければならないんですか私たちは行きますと言ったかもしれない行かせてくださいってこんなもう年老いた人たちにねもうほっといて私だけ行かせてくださいって言ったかもわからないでも神様はね一人残らず死に耐えるまでどうしたか。彼らは約束の地を前にして前進することを躊躇して神の約束を疑うところまでなら許されるんですね。ぐだぐだしていつまでも前に進もうとしないそこまでは許されるんです。でも彼らは後ろに下がっていく。皆さんね民主義の13をちょっと開いて民主義の14章の3節ですね。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか私たちの妻子はさらわれてしまうのにエジプトに帰った方が私たちにとってよくはないかそして互いに言ったさあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろうと言いました。ここで彼は何を言ったのかというと私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのかなぜ主は私たちはこの地に導いてきて、剣で倒そうとされるのかと言いました。彼らは約束の地に入ることに躊躇し、ためらって足踏みをして、そこに何年も立ち止まってもいいんです。すなわち、私たちが信仰生活で神を疑うことはオッケーなんです。そこまでは全然許されるんですね。でも、彼ら、ここで神の悪意を口にしました。主はなぜ私たちをわざわざこんなところに連れ出して、こんな地で剣で私たちを殺そうとするのかと。神ががなさっったことが全部悪意だもう背を使わしてあのエジプトから私たちを連れ出したのもあの後悔を分けてあのかいたちを私たちに渡らせたのも結局はこの地で私たちを殺すためだった私たちに期待を抱かせてそしてその絶頂の時に私たちをどん底に叩き落とすためにわざわざこんなところまで神は私たちを連れ出したんですがこれは神の悪意を彼らが口にしましただからやってやられないって言って彼らは退くことを決めました皆さんねこれは大きな違いですね私たちクリスチャンは神を疑うことは多々あると思いますね私も疑います 100% をいつもいつも信じてるわけじゃありませんね。これからどうなっていくんだろう心配もなります。眠れない夜はないですけどもすぐ出ますのでだからまあ多分健康が回られてると思うんですけどねあれって今に寝れますからですからでも疑うんですよいろんな疑いがあります。でもね神の悪意を口にしたことはないですよね神が私を牧師にしたのは、ね、あるところで私を突き落として私の人生をめちゃくちゃにして晒し者にして、ね、そんなことを考えたこともないです。いろんな困難があるけどやっぱり神様の善意を持って私を召してくださってそして最善だけを願っていてくださるそう信じたいしそのことについて疑う時はありますでも悪意を神が私に持っているということは一度だって疑ったことはないしそう思ったこともありません神が最善をしてくださるかどうかは時々疑いますそう思えない時があるからですねでも神の悪意が私に向けられてるなんて主はこのところに私たちをわざわざ連れてきて剣で私たちを倒されようとしていると彼は神の悪意を口にして退いてきましたで、この人たちが全員アラノで死に耐えるまで神は若い世代を約束の地に向かわせませんでしたどうしてか一度そこまで神を悪意あるものとして退けた人の心にはもはや消えない恐れが染みついていて肝心要の時にまたその恐れはその人の中で猛威を振る舞って多くの人を感染して再びこの民は約束の死を目の前にして神の最善を信じきることができないで後ろに退いてしまうことを神はご存知だったので40年という歳月をかけて一人残らず生涯を終えるまで神は待たれたんです私たちが思う以上に神は恐れが私たちの信仰にどれほど悪影響を及ぼすのかご存知ですモーセも皆さんねかつて同胞を救おうとして一人のエジプト人を殺害してパロを恐れて逃げたその彼はですねもう一度エジプトに戻るのに40年かかりましたよ40年ですよ40歳だったモーセは80になったでそれでも戻りたくないって言うんです疑って立ち止まっているのはいいんですでも一旦そこから退いてしまうと再びそこに戻るのには本当に大きな恐れとの戦いがあるということですですから、ね、皆さんどうぞ私たちの信仰生活が絶えず前進するような信仰生活ではないかもしれないそれでいいと思いますでもねどうぞ少なくても足踏みして立ち止まって下がっていくもう神様たちは信じない当てにならないって彼らはねモーセとアロンを罷免して自分たちで新しいリーダーを立てようとしましたそれはね神様を罷免したと同じです神様あなたはも当てにならないあなたを信用しないそれは疑うということをもう超えています少なくても私たちは立ち止まるべきです踏ん張るべきです前に前に前に進めたらいいですけどもいつもいつもそうじゃないですでも少なくてももう後ろには下がらないという決意ままず皆さんに今日知っていいいたただきたいと思います。疑っていいんですでもねどうぞ後ろには下がらないでください這いつくばってでもそこに前に行かなくてもいいからそこにとどまり続ける時に神はもう一度私たちを立たせて,てくださって前に進ませてくださるでもね一度退いていくと自分が逃げた場所に逃げた問題に逃げた困難な状況に私たちがもう一度立ち返っていくのにはすす。ごく時間がかかります恐れが心の深いところに入っていくからですねですから私たちの戦いは少なくても後ろに下がらない信じきれなくて疑いがあるけどその中にとどまっている。当時20歳以上のもので約束の地に入ることができたのはたった2人ですカレブとヨシアですね、まあ、うちの奥さんの弟2人がカレブとヨシアですよね良すぎる名前でしょう<笑>いいとこ取りですよねそこを取って書いた3番目の子がもし生まれたらどこ,どどこ何が他にあるのかなとしょうもない話ですからね<笑>でもねおそらく二十歳以上のものは数十万いましたからたった二人ですそしてね神様はこのところでこうおっしゃったんですなぜ彼らだけが薬の口に入ってきたのか「主に従い通したからだ」と書いてます従い通した彼らはあの時二人でで入っていったわけじゃないんです彼らも入っていかなかったし行けなかったんですでも神様はこの二人は私に従い通したとおっしゃった実際に彼は入っていけませんでした神に反逆した民と行動を共にして40年間彼らも荒野で過ごしますでも神の目にこの二人は従い通したとおっしゃった民の13の中に12部族のリーダーたちが1人ずつ選ばれて12名の石膏というか偵察隊が組織されて40日間この12人のリーダーですよね各部族のリーダーたちがチームになっての地をくままなく偵察しますその地の果物を持ち帰ります。そしてモーセと民はこの報告を心待ちにしてるんですどんなに素晴らしい土地なのかみんな集まってきますこの13の27では彼らはモーセに告げていたこの彼らというのはカレブとヨシア以外の10名ですね私たちはあなたがお使わしになった地を行きましたそこにはまことに血と蜜が流れていますそしてこれがその果物ですと言いました。彼らは神様が約束してくださった通りの素晴らしい土地でしたと言いました。土と水が流れているというのは肥沃な土地が広がっています。ロスであの荒野を開墾していく。もう石を取り除けていくあの骨を取っていく作業が全く必要のないもう種を植えればすぐに実を結ぶような肥沃な土地が私たちの目の前に広がっていました神様がおっしゃった通りでした見たこともない素晴らしい土地が広がっていますと語ります。ででも、ね、その後彼らはこう言う言んですししししかかしと言いましたしかしその地に住む民は力強く、その町町は上役を持ち、非常に大きく。その上、私たちはそこでアナクの人を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、人エモリ人が住んでおり、海岸と油断の川岸にはカナン人が住んでいます。と語ります。その地が父の密が流れている良い地だということを、彼らはすらっと言いましたね。でででもその後彼はですす。ね、熱を込めて言うんですしかし皆さんで恐れに支配されたらいいことはすらっと通るんですね。ほとんど良いことは良いことが起こりうる可能性に対してはほとんど心を向けないで悪いことが起こるように心を向けて。熱を込めて彼は言いました。しかしその地に住む民は力強くその町々は城液を持ち非常に大きくその上ってもうそれ以上いいんです。ね、でもその上私たちはそこでアナクの思想を見ましたそして言うんですネゲブの地方にアマレグ人が住み山地のヘテ人エブツ人エモリ人そしてカナン人が住んでいますもういいんです。ここの人たちはずっとこれからもも戦いいい続けないといけななんですけどももうね皆さん彼らがその地について良いことを話した時数と否定的なことを話した実数を比べてくださいすらっと父と蜜が流れていますでもその後ですよ力説していますもう行かないでおきましょうとみんなが言うようにいかにそこに行くことが良くないことなのかこの人たちは民に向かって恐れを吹き込んでいますその時カレブがモーセの前で民を沈めていった私たちは是非とも登っていってそこを占領しよう必ずそれができるからと言いました必ずそれができるから皆さん全く同じ約束の地を四十日間偵察をして同じものを見て同じものを食べてここまで神に対する態度が分かれてしまいます。十人の族長たちはこうなったこういうんです。私たちのはあの民のところに攻め登れないあの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった私たちが生き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だと言いましたさっきまでね「乳と蜜が流れてると言ってたのにまだ下の根も乾かぬうちにもうその地がですねその住民を食い尽くす地だと変わってしまったですよね恐れっていうのは私たちの評価を一瞬にして書いてしまいますね父と蜜が流れてると肯定的に話したのにもかかわらずもうここではその地は人を食い尽くす地に変わっている恐れっていうものがいかに私たちの評価を変えていってしまうのか神様に対する評価を神様の祝福に対する評価を人生に対する評価を一瞬にして変えてしまいますそしてね彼はこういうんです私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだそこで私はネフリム人ネフリム人のアナクジンを見た私たちは自分がイナゴのように見えたし彼らにもそう見えたことだろうと言いました皆さんこれはね恐れの働きの本質ですよね大阪だともう突っ込まれますよねそんなわけないやろって。イナなんぼ相手が背が高くてもイナゴいうのは大げさですよね小学生ぐらいまでだったらいい分かりますよ大人と小学生っていうのはねイナゴです。このイスラエルでは突っ込む文化が多分ないいと思いますので誰か「多い」って言って突っ込まなかったと思いますけどね恐れは問題を身の丈以上というか実際よりもはるかに大きく映し出しますねそして自分たちをはるかに小さくいやほとんどもう無力にも,うもし戦いに行くなら私たちはひとたまにもなく足で踏み潰されますと。言うんです恐れる心はそういう心の状態だと思いますね。その言葉を聞いた民は人数期の十四の一で「前回衆は大声を上げて叫び」。民はその世を泣き明かしたと書いています恐れというものは本当に一瞬にして多くの人の心に感染して蔓延して神様に対する信仰を失わせますよねなぜ同じ約束の地を見ていながらカレブとヨシアはその地を占領しよう必ずできると語り10名は私たちは勝てない私はイナゴのようだと語ったのかそれは私たちが神の善意に根拠を置くか状況に根拠を求めるのかそれによって私たちの態度は完全に二つに分かれてしまうと思いますカレブとヨシヤはここで殺されそうになるんですどうしてか何を言ってるんだと一体どこに根拠があるのかよく見てみる俺たちには勝てない相手がたくさん住んでるじゃないかどうやって勝てるんだ俺たちはエジプトで奴隷だと剣なんて持ったこともないし農作業と土木作業しかしてこなかったアラノでもそうだって戦った経験がない私たちが何をもってあの敵に勝てるとお前は言うんだって言ってこの2人は殺されそうになったんですねそれは根拠がないからですでもねカレブとヨシアの根拠は神の税に置かれてましたすなわち神は最善しかなさらないという確信です最悪の状況の中にあってもその状況の中に私たちが前進する根拠を探そうとしたら見つかりませんないんですからどこを探してもないんですでも神が私に対して善意しか持っておられない悪意なんてこれっぽっちも持っていないそのことは私たちが信じてそこに前進していく根拠を見出すならばどんな障害物も私たちの足を止めることはできませんどんな状況も私たちを後ろに押し下げるものありません神はいつもいつも善意を持ってあなたの人生に最善だけをなそうとしてて神様が働いていてくださるからですどうぞ困難の日状況の中に前進していく良いことが私たちに起こるというきっと良いことが起こるというその確信の根拠状況の中に探さないでください。見つかかる時はいいかもしれませんでも見つからななない時私たちは前に進めなくなりますでも神はあのエジプトから連れ出して後悔を分けてあなたを導いてくださったのはあなたを救いあなたを今日まで神様が導いてくださったのはあなたにつらい思いをさせるためではないしあなたを失敗させるためでもないしあなたを滅ぼすためでもありませんね。あなたたに約束した祝福をどうしてても継がせたいと願ってあ,なたにあなたを祝福したいってその気持ちを持って神様が今日まで導いてくださったどうぞ皆さん信仰生活で何にも言いことがなかったと言わないでくださいねそう思う方はこれからですよこれから皆さんが受け継ぐ報いは大きいんです何もよいことがなかったという方はね喜びを踊ってくださいそれだけ報いが大きいんです約束の地は彼らの前に広がっていますでも彼らはそれを相続することを拒んだんですね神の税に前進する根拠を彼らが置かなかったからですマタイの10の28でイエス様はこうおっしゃってました恐れに対する私たちの態度ですねマタイの10の28で体を殺しても魂を殺せない人たち,の人たちなど恐れてはなりませんそのようなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさいと言いました極論です。恐れに対する対処は個別じゃないんです。極論を持つことです。本当に恐るべきお方を恐れるという、そのことに心を向けることです。ここで聖書は、体を殺してもっと書いています。おそらく私たちの人生で最も恐れるのが、私たちの体を殺す存在です。病気であっても、人であってもそうです。あの方はクリスチャンで東京の教会の会員の方だったそうですけれどもで彼の身になって自分があの状況に置かれたことを考えるとやっぱり人生で殺されるという恐れはですねやっぱり一番大きな恐れの一つだろうと思いますね。でもイエスはここで体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れではなりませんって言うんです。ちょっと乱暴な言い方に聞こえますね。やっぱり殺されるっていうのは怖いですよ。そういう存在は脅威ですよ。でもそんな人たち恐れるに足りないって言うんです。どうしてか。それはあなたの魂までは殺せないんだから。彼らがあなたにできることはせいであなたを殺すだけあなたの肉体を殺すだけだけどあなたの魂までは手がかけれないだからそんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる神を恐れなさいって言いまこれはね皆さん乱暴な言い方ですけど私たちが恐れから解放されるためにはこういう極論を持たないといけない。ここでね、本当にあなたたちが恐れるべきお方はあなたの体もあなたの魂もゲヘナで永遠に滅ぼすことのできるそんなことがあなたにおできになる神をあなたが恐れなさいって聖書の中にね恐れっていうのは全部否定的ですでもこの箇所だけですよ肯定的に恐れなさいと書いてるのは。神を恐れるとといいうことにおいて聖書はその恐れだけ肯定的に語りますそれはどうしてか神を恐れる時に私たちはいかなる破滅的な否定的な恐れから解放されるからですね。虫が怖い人がいますよね。どうぞ神様を恐れてください。蛇が怖い人。神様の方がもっと怖いです。蛇は走って逃げたら追いかけてこらないです。神様どこまでも追いかけています。神様に対するリスペクトが欠如しているときに恐れは心にどんどんどんどん入ってきますね。ですから私たちは恐れと戦う前に恐れを克服しようとしてあるんです心理療法で蛇が怖い人はおもちゃの蛇をまず掴むんです。そしてもうおもちゃおもちゃから慣れていくでそういうことをしたうちにだんだん本物の尻尾を掴んで大丈夫でしょ大丈夫でしょってそういうそんなことしてみたらね、キリがないくらい恐れがいっぱいありますね。蛇が嫌いな人は多分カエルも嫌いでしょう。もうそんなことを一つずつ克服していくっていうのは聖書の教えじゃないですね。まず神を恐れる。神様があなたにおにおできななることあなたが恐れていることがあなたにできることをあなたが過大評価するんじゃなくてどうぞ神様があなたに対してできることを正当評価してくださいその時ねもはや私たちは心にそれ以外のものを恐れるスペースがありませんまず神を恐れること神の偉大さに心圧倒されること。あなたが恐れているものがあなたにできることを考えじゃなくて、神様があなたにできることをいつも考えることです。彼らはカナンの地に住んでいる敵の。恐れたのは。これは前にキリがないんです。彼らはね、数え上げていきますけど、それはもう数えきれないぐらい。恐れの対象は増えていきます。神様を恐れなさい。今日私たちはねもう一度神に対してリスペクトしているか敬意を払っているか本当に神様が最も恐れるに値するお方であるということをそのことで私たちの心を満たしていくということをしていかなければならないそうじゃないとそれはいつだって簡単に私たちの心に入ってきます。最後にヨシアの一斉、一章には。四十年経った後、神は。モーセ亡き後、若い。モーセに仕えたヨシアに。告げられます。ヨシア記の一章の一節で、私のしもモーセは死んだ。今、あなたのとあなた。と、このすべての民は立って。ヨルダンが渡り。私がイスラエルの人々に与えようとする地に行け。あなた方の足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えていると書いてます皆さんね40年の歳月が過ぎました20歳以下だった者たちがようやく約束の地に前進し足を踏み入れるときにおそらく彼らの中にも淡い期待があったんじゃないかな自分たちの上の世代が戦いに心を備えることをしないでピクニックに行くように行楽地に向かうようにそこに楽しただけが待っているその地が更地で用意されているそんなふうにどこか期待を持ってその期待が裏切られて神に反逆していったようにこの民の中にもどこかまだ甘い淡い期待があったのかもしれません。40年経ったらもしかしたら神様はねあの敵を全部散らしてくださってその地が私たちをただ待っているだけ戦うこともなく私たちはその地を相続できるという期待があったのかもしれませんでも神様ははっきりとおっしゃったあなた方の足の裏で踏むところはことごとく私がもう既に約束した通りあなた方に与えている約束の地は更地になって彼らを待っていたんじゃなくて。あなた方が私を信じて私の最善を信じて踏み出したその足の裏がついた土地があなたの所有になっていくとおっしゃった。ですからこうやって私たちは神様の祝福を約束はされてるんだけども所有していませんね。モーセに約束したと書いてます。ですからもうこれはイスラエルのものです。神様がずっと取っておいてくださった。でもなぜ敵が住んでいたのか後から読れば分かりますねその地が荒れないためですもしそこに人が住んでいなければ獣が住んであなた方が入っていた時にその獣に襲われて多くの人が命を落とすのであなた方が入ってくるまでこの地が荒れないように神は敵にその地を住まわせておいたと,と聖書は書いてます何ていう「入る」でしょうか更ちにだと思って行ったらそこに偉い獣が住んでてね敵と戦うどころじゃなくてもう大変な目にあった彼らの目には更地は祝福かもからないでも神の目,は目か見たらそれは祝福じゃないんですあなた方が私を信じて踏み出した足の裏ががついいたたところがあななののものになっていく皆さん信仰というのはね頭で考えたり心で信じるだけじゃなくて足を前に踏み出して神様がこの地を私に必ず与えてくださると信じてあなたが行動しないと前に進まないとその地は約束のままあなたはその地に住むことができない約束はされているけど手にすることはできないどうしてか。足の裏が、その地はまだ踏んでないからです。いくらここで信じても、その地を所有できません。彼らがね、四段階の前に一列に並んで。心から信じます。全員が信じても、いつまでたっても、その地は。彼らは所有できないですね。ここで信じて。行いに移していく時。一歩一歩。踏み締めながらその地を所有していくというのが神様のなさる働きですだから皆さんどうぞ間違った期待を持って歩まないでくださいあなたの足の裏で踏まなければならないそのためには恐れに打ち勝って恐れをね押しのけてあなたが前に半歩でもいいから進んでいかなければならない私は神様の最善を信じようと状況はねももういいいことななんて何も起こらないそう思える時であってもそれでも神が私をここまで導いてくださった私を救ってくださってあの後悔を二つに分けて罪の奴隷だった私たちを神が救ってくださったのは私たちに祝福を受け継がせるためだその祝福が私を待っている。でもどう見たって、その地を入って所有することは不可能に思えるかもわかる。でも神の最善に私たちが前進する根拠を置くとに、恐る、恐るでもいいから、一歩あなたが前に進む時に足の裏で、私たちは神の約束に足を踏み入れたという確信です。恐れが半歩押しのけられてそうやって私たちは一つ一つ一歩ずつ神の約束に向けて私たちが足を踏み出していく時に祝福が約束して飾っているものを所有しなければもったいないですね。神様はあなたに約束するだけで満足じゃないんですあなたにどうしても受け継いでほしいどうしてもその祝福を所有してほしい恐れに支配された人生から解放されて私たちはなお約束の地をさらに受け継いでいくそういう信仰の歩みをさせていただきたいとそう願いますねそのためにはまず2つのことあごめんなさいそして最後に神様をヨシャに言ったことはこうです。ヨシャの一の六と七で強くあれ、大しくあれ。ただ強く大しくあれとおっしゃった。強くあれ大しくあれっていうのは何か私たちが私たち自身がねこう強くなるっていう意味ではないんです。この強くあれ大しくあれという言葉の持つ意味は。あななたの心を要塞化しなさい恐れがもう入ってこないように御言葉を持ってあなたの心を城壁を巡らせてもはや恐れが入ってこれないようにしなさいという意味です。だから何か私たちがねクリスチャンとして強がったりね強く振る舞ったりという意味じゃなくてあななたの心を要塞化しなさい皆さん覚えておられるでしょうネヘミアがバビロン帝国によって破壊されたエルサレムを再建するときにまず何をしたかというとまず崩された城壁を再建しましたどうしてか城壁が崩されていると敵がいつも侵入してきて敵の粗品の声を聞いて民は恐れて怯えて暮らしていたのでその町はなかなか再建されませんでしたネヘミアは崩れ落ちた城壁を再建することで民は恐れから守られますその中で神殿が再建され町が復興してきました私たちの心にもまだ崩れた城壁の箇所があると思いますそこから恐れが難なく入ってきます個人差がありますいろんな人生の経験で私たちは恐れれというものののを心に迎え入れてその城壁が崩れたままの状態です。私にとってねそれは9歳の時に自分の父親が亡くなって目の前で遺体となって横たっている姿を見たあの時恐れが入ったと思います。でその恐れは死への恐れですけれどもそれはいずれ人は死ぬという漠然とした死の恐れじゃなくて33歳の父が全く予期しない時に帰らぬ人になったという衝撃。昨日まで喋っていたのに、昨日まで笑顔で会話していたのに、その父がもはや二度と起き上がらない。そこに痛いとなって横たわっている姿を九歳の私が見たときに、私の中に入った恐れは人生が私もこんな風に途中で終わるんじゃないかという恐れてした。人はやがてて死死ぬというその死に対しては怖くありませんでしたでもね本当に大切な時にそ父はね5ご,ごめの弟が生まれて2週間で亡くなりましたからもう本当に私にとってその死はあまりにも突然であまりにも強制的でした。ですから私もそうやってこの人生終わるんだという恐れが入ってきました。前にも言いましたよね小学校の頃生命線を見られて「豊田お前の生命線異常に短い」って言われた、うん、短いんですよみんな見てくれ豊田の生命線がみんな見て短いでってそのことは私どんだけビビったか<笑>でこうやって測ってねここですからねお前二十歳まで切られへんぞってヘラヘラ笑ってましたけどすっごくそのこと今でも言うんですからねもうずいぶんその言葉私の心にわしづかみしましたよ。クリスチャンに生命してなか信じてないんですけどでもねそんなくだらない言葉もね誰が言ったのかも思い出さないし誰が言ったのかも思い出さないけど「トヨタの生命線短い」その言葉はねもう生々しく覚えてますね。私の心わししづかみした誰かかみたら壁が崩れてるからですそこに「城壁」があったらそんなこと言われても思い出しもしないし。でもそこは崩れましたね父の姿を見て飛行機乗るのが怖いです今は怖くないですけど揺れる旅ごとに祈りましたこの飛行機が無事に目的地に着いたら神様、私は今まで以上に 120% の力で献身します<笑>そして旅を重ねる旅ごとにパーセンテージが上がっていくんです 125% どうか生かしてください今ままででではふざけてしした。た<笑>。生半可の献献身身。本気でもう父のように、まあ、そっちのようになってやめて死んだらだめですからね、まあ、そ,そこはもうちょっとあれですけどもう頑張ります私を生かしててよかったって彼女さんはきっと思います<笑>損ですよこんなところで私一日で終わったらで隣の人がですね揺れてるのにね雑誌読んでるんですよ。この人は演技してるのか、平気なのかですね。こんな変な人がいるんだな。もうこっちは人生かけて神と取引してるんですよ。こんなとこで私を失うんですかって。まだまだや,やらせてください,みたいな。<笑>ね。もう、もう、それでもう。まあ、一時間ぐらいの国内旅行だったらいいんですけども、海外とかはもう。もう嫌で嫌でですね。もう揺れるたびごとにも。検診して飛行機が着いたら忘れるんですけどね。で次の時にそのことがまた思い出されてまたこう責められてですねでもねあの時ねもうこれはおかしいとどう見ても入れ,入れている時にビビってるの僕だけやって<笑>もう父親の人なんてもう普通にしてるんですよで調べたんですそしたね飛行機が墜落して死ぬ確率は交通事故で死ぬのにもはるかに少ないでしょでも、ね、それでもダメなんですよ何パーセントに私が絶対会うって思うんですだって父はそういうふうにして死んだんですからだからね例外ないんですよそういう死と直面するとまさかまさかまさかまさかの死でしたでしょということは交通事故で死ぬよりも飛行機で死ぬことがもう,もう 0.000 であってもそのまさかまさかに自分が会うっていうふうにどうしても思っちゃうんですだか、ね、ら確率で自分を納得させようと思っても1時間ぐらいしか持たなかった大丈夫大丈夫交通事故で死ぬのがもっと確率が高いんだからこの一が落ちない落ちないって言ってもね1時間ぐらいしたらいやでもそのあの 0. 何パーセントに僕がなってシームに乗るんやろうな<笑>結局はね見言葉を持って崩れた城壁を。気づき上げていいかかななけれれれば恐れから解放されないです、ね、私にとって33歳で下の子が5番目の弟が生まれて2週間で突然山で亡くなったその父の死その死から入ってきた恐れ神様は結局のところ私たちを途中で見捨てるんだそれは大きな恐れでした。結局肝心ななに救ってくれないだから父は死んだんだ見捨てられることへの恐れ私のその崩れた城壁にをもう一度気づいてくれたのはエペソロ2の10ですね私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストエースにあって作られたのです。神は私たちがよい行いに歩むようにその行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは神の作品だという言葉です。すなわち父の生涯は完成した。神の作品であるならば。その人生が1年であろうが5年であろうが10年であろうが33年であろうがその死をもってその人生は完成するのが神の作品です。神様が父を途中で見捨てたわけでもないし投げ出したわけでもないし強制終了したわけでもなくて彼の人生は33年で完成したんだということを聖書は教えます。それが私の心の崩れた城壁にこの御言葉が気づかれた時にもう私はね自分がいつ死んでもそれが私の人生の完成だと思えただからもう怖くないんです。まあちょっと怖いけどそれは普通の感覚での怖さです。揺れたら怖いでしょでも前のようなもう神様私を生かかししてくださいもうそんんん。なな取引なんかしません私がもしここで生涯を終えるならばその時点で私の人生は神にあって完成したんだと確信するからです父の人生も完成した人生です私の人生も終わったところで完成するんだとその御言葉を私をどれほど恐れから回復してくださったのか皆さん私たち一人一人には異なった条件で崩れた場所があると思いますでも神様はそれを築き上げるために必要な御言葉を私にくださったように皆さんにも御言葉を通して与えてくださるどうかその与えられた御言葉をもって大しくあっていただきたい強くあっていただきたいどうかあなたの心を御言葉でいつも守っていただきたいそれが神様がヨシアにおっしゃったことです一言お祈りしたいいと思います。恵み深い天の地なる神様今日私たちは一部島を出て約束の地のもう目と鼻の先まで導かれていながら主はなぜ私たちをこの地に連れ出して剣で倒そうとされるのかと神の善意を疑うだけじゃなくて神は私たちに悪意を向けておられると彼らは言い切りましたそしてモーセとアロンを罷免してすなわち神様あなたを罷免してあなたをもう用なしとして彼らはエジプトへ帰ろうと言って退いていきました。神様私たちは時々あなたを疑います約束を疑いますでもそれは許されている。信じるということは疑いとの戦いの中でたどり着く一歩だからですですからいつも信じているという状態はないと思いますいつも疑っているでもその疑いの中で私たちがそれでも前に進もうとして一歩踏み出すのが信仰ですしかし彼らは疑っただけじゃない神はこんなところに私たちを期待させて連れ出してそして奈落の底に突き落として喜ばれる方だと言いましたあなたはそのような方では決してありませんあなたは御子イエスを与え私たちを救われたのは私たちを祝福するためです祝福を受け継がせるためですしかしその目の前に広がるその私たちの人生には前を前進していくより多くの祝福を期待して進んでいくことが非常に困難に思う時があります。離れてていいく方に心は働いてしまうでも神様どうぞ私たちの足を少なくても立ち止まらせてくださってそしてまずあなたを恐れることをあなたにリスペクトを払うこと私たちが恐れているものが私たちにできること私たちは奪うこと以上にあなたが私たちにできることそのことに私たちはもっともっと威風の根を持たなければならないあなたこそが恐れるに足りるお方です。神様あなたを私たちはどれほど尊敬しているでしょうかたっとんでいるでしょうか。あなたたの偉大さに心を打たれているでしょうかイスラエルはカナンの地の住民を見て私たちは自分たちがイナゴのように思えたと彼らにもそう見えただろうと言いましたでもしかし実際カナンの地の住民はこの弱いイスラエルの民を恐れていましたどうしてか。神が共におられたからです敵の方が神を正しく評価しています聖書は悪魔も神を恐れている怯えているおののいてると書いています私たちが神様を恐れていない敵の方が神様のささをを偉大さを知ってて怯えてる願くならば私たちも共におられる神様の偉大さに威風の根を持って恐れの根を持ってなんて力強い方が私と共にいてくださるのか私の側にいてくださってなんてラッキーなんだ。いつもその思いが私たちの心を満たしていますよ神様、どうか一人一人が恐れと戦う前に、まず神様を恐れることができますように。そしてその後、私たちの心の上位で、恐れが出入りしている崩れた箇所があると思います。御言葉によって心の上壁を、築き上げることができますように何度も何度もその御言葉をもって心を守っていくことができますように主よどうぞ助けてください崩れた城壁の箇所私たちに気づかせてください結局のところ私は何を恐れているのか主よどうぞ今日私たちの目を開いてくださいそして、その恐れに対する御言葉を、私たちにお示しください。どうか一人一人の内側に、主がそのことをしてくださることを信じます。強くあれ、欲しくあれと語ってくださること。もう一度感謝しておけとめ足の裏で踏み続けることができますように。頭で信じるだけじゃない心で信じるだけじゃない熱く思うだけじゃない私たちの足で約束を踏み続けることができますように行動に移すことができますように助けてください一歩一歩です神様この一週間悩みを覚えてくださってどうぞあなたが今日の御言葉を通して強くあれ大しくあれと私たちに語って,いてくださるあなたの声を聞くことができますように逃げていた問題にこの声に励まされて後押しされて一歩足を向けることができますようにその瞬間あなたの踏んだその場所があなたの所有となっていきますあなたの領域となっていきます。もう敵はそこに入ってこれませんあなたの領土があなたの領域がますます拡大していきます恐れて退族ものではなくて信じて命を保つもの信じて前進していくもの信じて領土を広げていく影響力を広げていくとか私たちでありますよう、ね、に神様の祝福を感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見にお捧げいたしますアメン。それではどうぞ皆さんご一緒に立ち上がって賛美をしたいと思います。神の最善という相続地を目指して旅をしています皆さんもその旅にもうすでに加えられていますあなたの前にはあなたが受け継ぐべき神の最善これ以上あなたにとって良いものはないというものをあなたに受け継がせるためにイエス・キリストは十字架で死んでくださいました問題で隠れてるかもしれないでも確かにあなたは待っていますだから私たちはね歌いつつどんな状況にあっても主に感謝しつつこの旅路を進んでいきたいと思います。どうぞ今前に進めない方は踏ん張って疑いの中でそこで立ち尽くしてもいいですから私は後ろには下がらないという決心を持ってなお少しずつでもいいから。前に向かって神の最善に向かって足を踏み出していく私たちでありたいとそう願いますねそれでは今朝礼拝頃で終わりたいと思いますお、えー、互いにまた挨拶を持って終わっていきたいと思います